1: 欢迎来到凤凰树下，本期原来你也在这里，为大家带来的是一段旅途，一段归途。生活枯燥，偶尔厌倦，心绪跑偏，可几经辗转，生活最终仍要重回正轨。天气晴朗，万物可爱。感谢大家的收听。蔚蓝大海，无边天际，在此之间，一艘游轮正驶向港口。船的速度不快，三两只海鸟相伴着在人们头顶盘旋，活泼而轻快。毫无疑问，这是个极好的天气。北羽站在船尾的甲板上，倚着围栏看风景。海水明亮透彻，他心里却烦闷的要命。
2: 哎，活着真累
1: 。在这个物质社会，北羽一家几口人衣食住行的各类花销，都要靠他不多的收入来承担。虽然北羽毕业于国内知名的一流大学，现在在一个有着不小名气的杂志社里做编辑，手下负责的专题栏目弄得也是有声有色。可是每个月一万出头的收入，面对一线城市不断上涨的物价，也是显得力不从心。不
0: 是我说、啊，北宇啊，该知足的你就知足吧。现在在一二线城市，有多少人每个月还领着三四千块的工资，可不还是跟你一样，也要肩负起一个家庭的重担？同行的主编听到北宇的抱怨
1: ，忍不住劝说起来。北宇蹙了蹙眉。他显然不明白，三四千块的月薪要怎样维持生活
2: 。哎，比上不足，比下有余，但也只能这样了、啊。起码咱们还能借着公费出差的机会放松一下。房贷呀、啊，怕是要还一辈子了
1: 。北羽耸了耸肩，是在回应同事的好言相劝，又像是在自我安慰。这时，他手机屏幕亮了，有电话接进来
2: 。那那个是宇哥吗？是我，怎么了，小玉？是有什么事儿吗？
1: 电话那边是小玉，北宇负责的写手之一，日常表现非常出色，交稿及时，文章质量又有保证
2: 。啊，那个宇哥，我想问一下。我这上个月录用的稿子稿费发下来了吗？哎，对不起对不起，宇哥，我这最近真是手头紧，这才……哎，没事我都明白。回头我就帮你问一下。嗯，小宇，最近有忙什么吗？需要我帮忙就大胆说。哎，那倒没有，就还是每天写写小说，挣点稿费什么的。那收入呢？收入怎么样？写稿的话，每个月差不多三千块钱吧。再打点零工什么的，运气好能赚个五千，也是谢天谢地了。这样啊，那下个星期我去看看你吧。来看我？这这是有什么事要来这边办吗？哎，没什么，就是想见一见你，大家坐一块聊聊天，关于你的写作内容啊、风格呀、啊，或者其他什么的。当然，这都是你有时间
1: 。北羽当然不会告诉小玉，他来是因为突然想见识一下。月薪三四千块的人在过着怎样的生活？小玉也不会矫情的认为，北羽远远的赶过来是特意来看他的
2: 。哦，这样啊，有时间，肯定有时间。那行，就这么说定了啊。
1: 沿海城市天空确实比内地蓝了许多。高速路的一边是不知名的高大亚热带植物，这里有阳光、沙滩、海浪，可北宇并不觉得有书上描述的那么美好。北宇为了尽早完成出差任务，每天就只在轿车和酒店里度过，除了日常调研和一日三餐的闲暇之外的时间。也都用来写工作汇报。终于，在比预期早了整整两天的情况下，他可以提前离开，顺路去看一下小玉。电话里，北屿简单地向主编汇报了之后的行程
2: 。主编，你说这多出来的一点路费，财政那边应该不会吝啬吧
0: ？嗨，没问题。不过，你为什么突然想去拜访写手啊？这可不是你一贯的风
2: 格啊！其实也没什么，就是想去体验一下他们的生活
0: 。那，祝你好运
1: 。途中，妻子打来电话，给北宇细致的讲家里的情况，话语中藏不住的关切和想念。咱们家的小猫又偷偷溜出去了，
0: 我找了好久都没有找到，哎
2: 。你就别担心了，我这边结束就马上回去。你放心，丢不了的
1: 。挂了电话，北宇却感觉自己虚伪的要命。明明还不想回家，朝夕相处使他突然感到一丝厌倦。可是即使这样，他也知道自己离不开妻子。他总是需要妻子细心的照顾，需要他的日常唠叨，虽然时不时的会觉得很烦。
0: 转眼，北宇已经到了和小玉约定见面的地方。人群中，他一眼便认出了小玉，眼神飘忽不定，手足无措，这就是携手的标志性特点——孤独、内向。他们永远远离人群，活在自己的世界里。小玉带北宇四处逛了逛，吃了当地的小吃，之后去了游戏厅。在柜台买了二十块钱的游戏币，一人一半。北宇接过硬币，打量着四周的年轻人，觉得自己有些格格不入
2: 。你是常来这里吗？这里的游戏都蛮有趣的
0: 。北宇坐到一辆赛车里，投了币启动游戏，加速、漂移都模仿得有模有样，可他却没有多大心思，心事重重。过了一会儿，便索性坐在一旁看着小玉玩。小玉玩的还好，却很生疏。不一会儿，游戏币便输得精光
2: 。这种地方你平时也不常来吧？嗯，这不你要来吗？我也不知道要带你去哪儿，所以就想到了这儿。其实我找你就是想随便聊聊，找个咖啡厅什么的坐一坐，安安静静的就挺好的。啊，咖啡厅啊！哎，不用担心，我们可以随便喝点什么，我请客。怎么能让你请客呢？你说你这大老远跑过来，这这咖啡厅确实贵，可是偶尔去一次还是可以的。
0: 小玉一瞬间脸涨得通红，慌忙地摆着手，像是被戳破心事的孩子。北屿忽然感到一阵心酸。写手的辛苦，他并不是不懂。在正式成为编辑之前，他也做过一年的写手，每天要固定的腾出六七个小时的时间用来写作，还要保质保量。之后也要准时交稿。就算写得很好，在编辑那里过了初审，还会有主编的二审。有些更为严格的杂志社，甚至还会有三审。写手是一个很不稳定的职业，从一遍又一遍的审核，到通过后发表，再到刊物出版、杂志发行，最后的最后才会得到应得的稿费。同样经历过这些，北宇当然理解小玉的痛苦
2: 。要不就算了吧，我们去你家里坐一坐吧
0: 。小玉有些犹豫，勉为其难的点了点头。他带着北雨来到站牌前等公交，这里地方不大，却挤了好多人。朝气蓬勃的大学生，老实敦厚的上班族，接孩子放学的和蔼老人。北雨打量着他们，也同样迎着他们奇怪的目光。这里没有像自己一样而立之年事业小成、上下班打车可以报销的人。小玉好像看穿了北雨的心思。慌忙解释
2: ：“那个，因为只有两站路嘛，所以就没必要打车，坐公交很快就到了
0: 。”北羽点头，冲他笑了笑。公交很快到达，随着人群好不容易挤上了车，摇摇晃晃，没过几分钟，北羽已经觉得腿上麻得要命。他好久没挤过家那边的地铁了，有些生疏。
3: 下了车后，转两个弯，走十分钟左右就是小玉的租处，一个三十平米左右的单间，每个月几百块钱的房租，没有独立卫生间，室内有些昏暗。小玉打开窗，让室外的阳光照进来，在靠窗的地方露出了一台上了年纪的电脑，开机以后慢慢悠悠的，好不容易才加载进了桌面。
2: 你不会平时就用这台电脑写作的吧
3: ？北宇摸了摸鼠标，看着光标卡顿的移动速度，不由好奇
2: 。嗯，虽然是二手电脑，但但是写作的话也能应付了。现在的主要问题啊，是自己的自律性还不够，老是想偷懒，这样可成不了好的写手。说的也是，惰性确实是个很难控制的东西。不过这方面你已经做得很好了，至少你从来不拖稿的。那是因为我经常有了灵感就写，只是对自己的稿子的质量并不满意罢了。哎，别对自己太苛刻了，干这一行的没个几年的积累，不可能写出特别惊艳的作品，都是些平凡的稿子，能卖出去已经很不错了。嗯，宇哥，能和你交流，我真的收获很多。
3: 北宇又天南地北地聊了一会儿，这狭窄的屋子让他感觉透不过气，他起身准备告辞
2: 。宇哥，你不再留一会儿吗？不了不了，我还有事要赶飞机走
3: 。为了脱身，北宇撒了一个谎，可小玉倒不是很在意，在他看来，北宇有事是理所应当的
2: 。哦对了，你的梦想是什么呢？那肯定是写一部很棒的小说。如果有人愿意出版成书，那就更好了。那你这很棒的定义是什么？就是自己觉得很完美，不需要再完善了吧？看了会很激动的那种。我也不清楚，其实。那你有没有想过，你现在是真正的喜欢写作吗？目前来看的话，还挺喜欢的。所以写作的过程不感到枯燥吗？不枯燥啊，我耐着心写。至于会写出些什么，能写出些什么，就预料不到了。那你有没有想过什么时候成家？成家？应该没有人愿意跟我这样的穷光蛋成家吧？说的也是，现代社会人人讲究经济独立、性格独立，总之就是没有人愿意负担任何额外的责任。可我现在能追求梦想已经很好了。我相信世界是公平的，做什么事情都要付出代价，没有什么成就人是可以随意享有的。嗯，这倒是实话
3: 。北宇走到了门口，与小玉道别。他看着小玉疲惫却明亮的眼睛，突然愣了愣，不知道该说些什么
2: 。那祝你好运
3: 。北宇从小区往外走，一边呆呆的看着来往的行人。一边忽然想到一个问题，主编与自己交谈时也很喜欢说“祝你好运”，不知道他是不是也实在没有其他话同自己讲。北羽不由得笑了出来
2: 。羽哥，实在不好意思，招待不周。哎，没有，我挺开心的。
3: 回家的机票，火急火燎的踏上归途。舟车劳顿，好不容易回到了家。远远的看到那个明亮的窗子，北雨心里忽然暖了起来。开门时，妻子已经在门口等着了，迎上来把怀里的猫递给他。那你看，小猫知道你要回家了，它也就回来了呢。你快去换衣服吧。妻子永远是那么的贤惠，北雨暗地里庆幸，从行李箱里把在海南旅行时买的纪念品拿出来送给妻子
2: 。有你真好
3: ，傻瓜。北雨握紧了妻子的手，这样温暖的家庭，即使物质条件再不充足，也值得北雨继续努力守护下去。偶尔外出旅行。可别忘了踏上归途。愿生活明朗，万物可爱。好了，今天的凤凰树下，原来你也在这里之旅途归途，到这里就要和大家说再见了。播音小铃铛，浩浩向南，漠北。十五 g a r d i n a 小郭，采编白茶，基物小徐，小徐乐此不疲，新媒体威尔协众监听，感谢您的收听，下周同一时间我们不见不散。